0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir haben heute mal einen etwas anderen Gast aus dem Westen äh, von Deutschland. Es ist der Stadionsprecher von Borussia münchen Mönchengladbach. Herzlich willkommen, Knippi. Moin, oder wie sagt man bei euch? Ne, moin ist richtig. <lacht> Hi. Nicht zu vergessen, der weitere, beziehungsweise der Stammgast schlechthin, muss man natürlich sagen, der gute Igor. Herzlich willkommen, Igor.
1: Mir immer eine Ehre, Tobi, vielen Dank.
0: Ich habe ja schon glatt Gänsehaut am Anfang, das, das freut
1: mich. Ja, wir wollen mal gleich starten. Ähm, wie hast du denn die letzten Wochen bzw. den Sommer generell verbracht? Ich meine, der Sommer läuft zwar noch, aber ähm, warst du irgendwie im Urlaub bzw. wie konntest du nach der Saison abschalten?
2: Ich konnte leider bisher noch überhaupt nicht abschalten, weil ähm, einerseits Sprecher ja nicht mein Fulltime-Job ist. Ich arbeite noch als Schauspieler und Moderator ähm, und habe Gott sei Dank, muss man sagen, genug zu tun gehabt. Äh, leider nur dahingehend, dass ich bis jetzt noch überhaupt keinen Urlaub hatte und die neue Saison schon äh, vor der Bus steht. Also ich denke mal, dass ich im Herbst dann Urlaub machen werde. Also habe ich den Sommer bisher mit Arbeiten verbracht und die letzten Wochen dann aber doch mit Borussia Mönchengladbach arbeiten. Nämlich ich durfte ein paar Tage mit ins Trainingslager jetzt in der letzten Woche. War äh, vier Tage da und wir haben eine kleine Challenge aufgenommen mit äh, den Jungs Fohlen TV, wird das Ganze ausstrahlen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, sie werden heiße Duelle. Nee, ohne Quatsch, hat total Spaß gemacht. Ich habe die Mannschaft... Äh, ja, sowieso äh, schon kennengelernt in den letzten Wochen davor, habe Adi Hütter jetzt aber im Trainingslager auch mal ein bisschen persönlicher kennengelernt und freue
1: mich total auf die neue Saison. Ja, spannend, dass du es gerade angesprochen hast. Ist es denn ein typischer Sommer für dich gewesen, ähm, weil du gerade meintest, du bist eigentlich gar nicht so richtig zur Ruhe gekommen oder ist es normalerweise so, dass du, dass du doch irgendwie mal zwei, drei Wochen abschalten kannst?
2: War kein typischer Sommer und daran hat Corona auch so ein bisschen Anteil, dadurch, dass die Pandemie eben immer noch uns so ein bisschen in den Fängen hat, haben wir, also meine Familie, entschieden, dass wir jetzt erstmal zumindest keinen Urlaub machen, der, der uns weiter wegführt nach Griechenland oder Spanien oder sonst irgendwas und zeitmäßig war für mich persönlich jetzt auch noch nicht mal Holland drin. Normalerweise ist das anders. Da kann man schon mal ein bisschen abschalten nach einer Saison, dann ist man dann manchmal auch froh, je nachdem wie die Saison gelaufen ist, dass man, also in meinem Fall, mit Fußball dann erstmal nichts mehr zu tun hat und äh, dann wirklich mal komplett abschaltet und nichts mehr vom Fußball hört. Aber nach, na, ich sag mal, so zwei, drei Wochen fängt es dann meist sowieso wieder an zu kribbeln, wenn man dann auch die Zeitung bzw. Social Media Sachen liest, was sich eventuell an Transfers anbahnen könnte, wer kommt, wer geht, was machen die anderen Mannschaften. Das war in
1: diesem Sommer ein bisschen anders. Aber siehst du dann deinen Job als klassischen Job oder ist es doch vielmehr eine Leidenschaft, dass du eigentlich gar nicht merkst, dass du eigentlich wieder am Arbeiten bist?
2: Ja, das ist der Vorteil bei den Jobs, die ich mache, dass das alles Sachen sind, die ich total gerne mache. Also ich bekomme Geld für Sachen, die ich einfach gerne mache. Und okay, das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, sonst hören vielleicht einige Regisseure oder, oder auch Borussia zu. Das wären wahrscheinlich auch Sachen, die ich vielleicht sogar ohne Geld machen würde. Lieber natürlich mit, aber äh, das ist einfach einfach super. Also ich war ja auch ähm, nicht immer festangestellt bei Borussia. Ich ähm, habe früher immer wirklich ausschließlich die Spiele gemacht, alle zwei Wochen. Mittlerweile mache ich bei Brüssel ja auch ein bisschen mehr, äh, sei es als äh, Co-Moderator beim Fohlenradio mit Christian Strassig-Straßburger zusammen oder die einzelnen Formate, die Social-Media-mäßig bei Facebook, bei YouTube, auf Fohlen-TV laufen, das dann äh, als Moderator, wenn es bei Instagram irgendwelche Quizze gibt. Ähm, also mittlerweile ist das mehr als Stadionsprecher sein und äh, Leidenschaft ist es aber trotzdem weiterhin einfach. Also das macht einfach Bock. Also es, es, fühlt, sich, es fühlt sich oft nicht wie Arbeit an, wobei es Saisons gibt, äh, bei denen es sich dann doch wieder mehr als Arbeit anfühlt als andere Saisons. Also in den Saisons, wo es richtig gut läuft, dann ist es einfacher als in Saisons, wo es nicht so gut läuft... Aber auch das war in den letzten anderthalb Jahren ja wieder anders als die, ja nicht ganz 20 Jahre, doch, es sind sogar schon über 20, ne? ich muss mal kurz rechnen, krass, sind schon über 20 Jahre sogar. Ähm, auch das war ja anders, dadurch, dass keine Fans im Stadion waren, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer da waren, war es natürlich komplett anders und man hat sich so ein bisschen als Stadionsprecher, ich war ja trotzdem dort, aber... Ja, nutzlos nicht, aber es hat halt total was gefehlt. Ne? Also das war schon für mich so ein bisschen frustrierend, wenn man dann sagt, seid ihr bereit? Und man nur weiß, an den Fernsehgeräten <lacht> bekommt Borussia-Fans vielleicht über Sky mit. Aber wenn da nichts zurückkommt im Stadion, das ist äh, kein schönes Gefühl.
1: Ja, man bekommt halt kein äh, richtiges Feedback irgendwie zurück und das ist, denke ich mal, das, warum man das ja auch überhaupt macht. Ich denke mal, das ist ja auch eine, eine sehr große Ehre für dich, auch äh, in deinem Verein immer mehr Verantwortung zu übernehmen, ohne jetzt groß äh, ja, dich in Details zu verstricken. Ist der Verein da irgendwie auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch Knippi, kannst du dir auch vorstellen, ein bisschen mehr zu machen oder hast du dich da irgendwie ins, ins Spiel gebracht? Das hat sich eigentlich
2: im Laufe der Jahre so entwickelt. Ich war ja immer schon sehr umtriebig, habe sehr lange Radio gemacht, dann äh, Fernsehen gemacht, wie gesagt, als Schauspieler gearbeitet und mache eigentlich alles gerne, was mit Mikrofonen und Kameras zu tun hat. Und äh, dementsprechend weiß ich gar nicht, also wer da auf wen zu. Das hat sich irgendwie entwickelt. Also irgendwie haben wir dann miteinander gesprochen und Borussia hat gefragt, ob ich mir das eben auch feststellen, äh, vorstellen kann, mit einer festen vertraglichen Basis zu machen. Dann
1: habe ich überlegt
2: und habe gesagt, ja.
1: <lacht> Aber vielleicht, um, um deine Jobs mal abzuschließen, du hast ja vorhin gesagt, okay, du hast irgendwie ja nur alle zwei Wochen als Stadionsprecher gearbeitet. Kann man überhaupt hauptberuflich als Stadionsprecher arbeiten oder ist es eher so ein Nebenjob, wenn man das so sagen darf?
2: Manche können das. Ich glaube, Norbert Dickel bei Borussia Dortmund zum Beispiel ist Vollzeit angestellt, hat aber neben dem Stadionsprecher sein natürlich auch noch andere Aufgaben. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, irgendein Verein einem äh, einen Vollzeitvertrag geben würde, wenn sich das dann ausschließlich auf das Stadionsprechen beschränken würde. Das wäre natürlich der absolute Traumjob. Zweimal im Monat arbeiten oder je nachdem, wenn man international spielt, äh, viermal vier, fünf Mal im Monat arbeiten und dann das volle Gehalt bekommen, aber das macht keiner. Also äh, Nobby hat, glaube ich, noch äh, Aufgaben im Marketingbereich und in der Fanbetreuung und ich persönlich kenne eigentlich keinen, der das
1: hauptberuflich macht.
2: Die, die ich kenne, die machen alle auch noch irgendwas anderes.
1: Ja, das habe ich mich vorher nämlich auch gefragt. Wir haben ja die eine Folge mit Holger Pfand aufgenommen. Der hat uns halt auch so ein bisschen erzählt, wie seine Woche abläuft, wie seine Vorbereitungen sind. Ohne den, den Job jetzt als Stadionsprecher klein zu reden. Aber ich habe mich dann auch gefragt, okay, klar muss man sich da wahrscheinlich auch mal irgendwie kurz hinsetzen und sich auf das Spiel vorbereiten. Gerade wenn keine Leute im Stadion sind, muss man ja gar nicht viel machen. Wenn das Stadion halt voll ist, dann muss man die Leute irgendwie in Stimmung bringen.
2: Ja, wobei das ähm, mit dem gar nicht viel machen ähm, ist eigentlich richtig. Man muss sich jetzt nicht äh, so sehr vorbereiten auf Interviews zum Beispiel. Es gibt kein Vorprogramm, wo man äh, großartig durchmoderieren muss. Man muss sich die Beiträge nicht angucken, weil dann eben keine laufen. Aber ähm, im ganz speziellen Fall wegen Corona jetzt war es so, dass wir bei Brussia normalerweise ja, ja zweigeteilt sind, sozusagen sprechermäßig. Wir haben den Hermann. Der sitzt oben immer in der Stadionregie und ist unser etatmäßiger Sicherheitssprecher. Und ich bin dann sozusagen unten auf dem Platz für die Unterhaltung, fürs Entertainment und durchs Programmführen zuständig. Und ähm, für alles, was dann so rund ums Spiel mit, mit Fans zu tun hat. Und das war in der Pandemie jetzt anders. Dann habe ich die Aufgaben von Hermann mit übernommen. Ich muss die sowieso auch immer wissen für, für den Worst Case. Es gibt ja äh, mittlerweile sogar ein Handbuch für Stadionsprecher und Platzansager, wie es heißt, rausgegeben vom DFB. Äh, da steht dann alles drin bei eventuellen Szenarien, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht oder äh, eine Panik oder was ist, wenn irgendwie Fans bengalos zünden. Also da gibt es mh, Texte, die man nicht eins zu eins übernehmen muss, aber ähm, zumindest im Hinterkopf haben sollte, wie man reagieren sollte, deeskalierend. Und so weiter und so fort. Und das musste ich mir natürlich erst nochmal äh, alles in Erinnerung rufen, sagen wir es mal so. Weil normalerweise kann ich mich darauf verlassen, dass Hermann Herr das alles oben in der Stadionregie hat. Und diesmal musste ich mich aber natürlich nochmal darauf vorbereiten, damit ich äh, ja im, im schlimmsten Falle auch alles parat habe.
0: Du hast gerade schon, schon viele Sachen angesprochen. Ähm, jetzt so als Laie fragt man sich natürlich, wie läuft denn so ein typischer Alltag eines Stadionsprechers ab? wenn du es kurz und knapp zusammenfassen würdest. Was sind so deine Stationen?
2: Am Spieltag selbst. Also ich habe am Spieltag selbst schon den Regieablaufplan zugeschickt bekommen. Mittlerweile ist das ja eigentlich eher wie eine kleine Fernsehsendung im Stadion, wo alles minutiös aufgelistet ist von den Redakteuren im Fohlen-TV. Dann äh, komme ich knapp dreieinhalb, vier Stunden vor Anpfiff im Stadion an, habe diverse Besprechungen. Es gibt eine Sicherheitsbesprechung, es gibt eine allgemeine Pressebesprechung. Herr Borussia, und dann gibt es nochmal eine explizite für eben das Stadionprogramm für das Fohlen-TV mit dem Dienstleister, der die Kameramänner und Frauen stellt, der äh, für, für das Kabelverlegen zuständig ist. Mit denen wird nochmal alles ja, wirklich sekündlich durchgegangen. Der Regieablaufplan, wann was ist, welche Interviewpartner kommen, wo welche Kamerapositionen sind. Wenn das passiert ist, dann gehe ich nochmal runter in mein Büro, bzw. auf meinen Platz. Also ich habe einen eigenen Platz im Borussia-Park an den Computer. Und check nochmal die Aussprachen der gegnerischen Spieler. Guck nochmal, wenn ich schon weiß, auf die Aufstellungen, wer wird spielen, was passiert. Guck mir nochmal meine Interviewgäste für die Halbzeit an oder fürs Vorprogramm. Und dann eine Stunde vor Spielbeginn geht unser Vorprogramm los. Dann wird begrüßt. ja Und dann heißt Countdown läuft bis, bis zum Anpfiff. Und Höhepunkt für mich immer noch nach all den Jahren ist äh, Mannschaftsaufstellung und äh, unsere, unsere Stadionhymnen. Da kriege ich halt wirklich immer noch Gänsehaut und freue mich schon tierisch drauf, wenn wieder Fans im Stadion sein dürfen. Also das wird ja hoffentlich, je nachdem wie sich jetzt die Zahlen entwickeln, gegen den FC Bayern der Fall sein, am Freitag den 13. Und schon beim öffentlichen Training, als wieder ein paar Fans im Stadion waren, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, dass ich wusste gar, also mir ist da erst bewusst geworden, wie sehr ich das vermisst habe, So, also dieses Stadion sprechen. Naja, dann ist äh, eine Stunde Vorprogramm, dann ist Anpfiff, äh, während des Spiels beschränkt sich meine Tätigkeit dann drauf, durchzusagen, wenn ein Tor gefallen ist, am allerliebsten natürlich die Ein- und Auswechslung und in der Halbzeit gibt es dann auch nochmal ein Halbzeitprogramm, manchmal haben wir ein Spiel, was versponsert ist, manchmal gibt es Interviews, nach dem Spiel dann auch noch äh, kurze, knappe Verabschiedung, ein bisschen abmoderieren, noch ein paar Termine nennen. Und wenn das alles fertig ist, dann geht es für mich hoch in die Businessloge bei Borussia. Und da findet dann auch äh, unter regulären Bedingungen, also wenn Fans im Stadion sind, immer noch ein Interview mit einem Spieler statt, der dann nochmal zehn Minuten äh, exklusiv Rede und Antwort steht. Und wenn das fertig ist, dann gibt es ein Feierabendbierchen und dann nach Hause. War jetzt nicht ja. kurz und knapp, aber ich, ich habe es versucht.
0: <lacht> ist ja auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und ähm, Du hast vorhin Nobby Dickel angesprochen. Da wäre jetzt meine Frage anschließend. Tauscht man sich eigentlich auch mit Kollegen aus oder wie ist das bei euch? Ja,
2: zu dem einen oder der anderen hat man äh, mehr Kontakte als zu anderen und es gibt aber auch mittlerweile vom DFB wieder ins Leben gerufene ähm, ja so Treffen und, und Tagungen für Stadionsprecher und Platzansager, wie gesagt, wo es dann ähm, allen Stadionsprechern und Platzansagern möglich ist, äh, sich zu treffen, auszutauschen und dann eventuell auch neue Entwicklungen im Fußball, äh, was manche Sachen betrifft, vom DFB mitgeteilt zu bekommen. Das sind dann immer so ein, zwei Tage, wo man haben ja, mehr oder weniger Workshop-mäßig Erfahrungen austauscht und sagt, wie hast du in der einen Situation reagiert, wie macht ihr das? Und das ist dann immer ganz interessant zu sehen, wie manche Sachen bei anderen Vereinen ablaufen, wie äh, andere Stadionsprecherinnen und Sprecher, äh, was, was die für ein Standing haben im Verein, was die für Probleme haben, mit was die kämpfen müssen. Und äh, es gibt auch mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann auch immer wieder austauschen.
0: Gibt es denn trotzdem in deinem, deiner Aufgabe bzw. in deinem Tätigkeitsfeld auch Vorbilder? Also hast du selber auch Vorbilder, wo du sagst, Mensch, daran orientiere ich mich schon oder gar nicht?
2: Nee, gibt es gar nicht. Also zumindest nicht, was die Machart betrifft. Ein Vorbild gibt es aber trotzdem und das ist eindeutig Rolf Göttel, also der, der als Stadionsprecher irgendwie 30 Jahre auf dem Bögelberg das gemacht hat. Und der war damals äh, Geschäftspartner meines Opas. Also ich komme aus dem Gaswasser-Scheiße-Betrieb. Äh, und, und Rolf hat damals für... für Großhändler gearbeitet und deswegen war Rolf ab und zu beruflich bei meinem Opa da in der Werkstatt bzw. im Wohnzimmer und hat mich damals als kleines Kind auch schon mitgenommen auf den Bökelberg und mir das mal gezeigt. Und da habe ich damals schon gedacht, oh das würde ich auch gerne mal machen und habe sozusagen schon Blut geleckt. Und äh, ja, der ist einfach Kult. Ne? Und äh, insofern könnte ich schon sagen, dass er mein Vorbild ist, nicht in der Machart, aber als Typ einfach, ne? weil, weil er hat das ganz anders gemacht. Damals war ja noch weniger Entertainment, sondern äh, Rolf hat noch nicht mal die Vornamen der Spieler äh, genannt bei, bei den Toren. Er hat wirklich immer nur die Nachnamen genannt und hat sich auch geweigert, das zu machen. So, das, das, das würde ich nicht machen, aber ja, Rolf ist, Rolf ist
1: einfach Kult. Aber wie schätzt du so die Stadionsprecher in ja, anderen Ländern ein, wenn ich so an den Stadionsprecher von Neapel denke. Ich glaube, der, <lacht> der ist <lacht> ja, ja auch schon ein bisschen Kult, oder? Also, wie viele Videos ich teilweise auf, auf Instagram oder so gesehen habe, äh, wie er da die, die Mannschaftsausstellung rausbrüllt oder wenn da irgendwie ein Tor fällt. Also, das ist ja schon Wahnsinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist schon geil, das zu sehen. Würde ich für mich persönlich aber trotzdem nicht machen, weil, ähm, ich sage mal, das Temperament des Niederrheiners ist ein bisschen anders als das des Neapolitaners. Äh, wobei ich ja auch, also sag mal, ich war früher ein bisschen extrovertierter. Ich bin vielleicht, was das betrifft, auch äh, hat mit dem Alter, nehme ich mal an, zu tun, ein bisschen ruhiger geworden. Also ich hatte... Sehr, sehr bunte Anzüge immer an. Teilweise als Reminiszenz an die 70er Jahre, wo ich dann immer so knallgrüne 70er Jahre Anzüge mit viel Schlaghosen getragen habe. Oder meine Ex-Freundin hat mir auch sehr gerne Anzüge genäht im Trikodesign, die dann später für einen guten Zweck versteigert worden sind. Fällt mir gerade ein, könnte ich eigentlich diese Saison wieder machen. Diese Saison äh, bietet sich das Trikot absolut dafür an. Ah, muss ich mir mal auf die To-Do-Liste schreiben. Gute Idee. Vielleicht, vielleicht Back to the Roots, wieder ko äh, komische Anzüge tragen. Also, also zum Beispiel, mh, wenn ich mal nach Leipzig gucke, Tim Tölke hat ja glaube ich auch häufig oder immer ein rotes Sakko an und tanzt ja die Mannschaftsausstellung. Das mit dem Sakko, äh, ja, wie gesagt, habe ich ja auch früher schon gemacht. Die Mannschaftsausstellung tanzen würde ich auf gar keinen Fall machen, äh, aber liegt auch daran, dass ich überhaupt nicht tanzen
0: kann. Das war auf jeden Fall eine ehrliche Einschätzung.
1: Also tanzen ja, können ist, wir auch so. nicht. Genau.
2: Wie ist denn das bei euch äh, eigentlich? Habt, habt ihr äh, eine besondere Rivalität mit, mit RB zum Beispiel? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Wir sind noch nicht so oft aufeinander getreten. Ne? Also, ähm, wir, haben, wir haben damals das Spiel gehabt in der dritten Liga, als Leipzig noch in der dritten Liga war. Da waren Tobi und ich auch vor Ort. Ähm, aber ich glaube, seitdem haben wir auch nicht mehr gegen Leipzig gespielt.
2: Ich kenne den, äh, ich sage jetzt mal, Backup-Stadionsprecher in Leipzig sehr gut, Nils Stratmann. Ist ein Kumpel von mir, den ich mal auf einer Veranstaltung von NTV kennengelernt habe. Ein äh, super angenehmer Zeitgenosse, toller Mensch. Äh, hat mal Theologie studiert, ein tolles Buch geschrieben auf den Spuren Jesu. Ist aber auch ein toller Autor, Poetry-Slammer und macht mittlerweile auch immer mehr bei RB-Interviews. Äh, und, so weiter. und deswegen tauschen wir uns auch privat ab und zu aus. Das mag jetzt den einen oder anderen vielleicht überraschen, weil ähm, RB ja eigentlich ein gern gehasster Verein ist ne? in, in der Liga, beziehungsweise in den Ligen. Aber äh, das muss einen ja nicht davon abhalten, wenn, wenn da trotzdem nette, tolle Menschen arbeiten, sich mit denen auszutauschen. Also schöne Grüße an Nils, falls er es hört.
0: Hört er bestimmt. Ähm, mit Schalke Hamburg äh, sind natürlich jetzt auch viele große Vereine aus der ersten Liga in die zweite abgestiegen. Jetzt mal ganz an dich persönlich. Köln hätte es auch fast erwischt. Die haben sich ja halt gerade noch gerettet. Wie, wie sehr hätte dir äh, ein Derby gegen, gegen den FC gefehlt?
2: Total. Wobei man bei äh, Borussia und dem ersten FC Köln natürlich sagen muss, dass das so eine. ...art Hassliebe ist. Also es gibt viele, denen hätte das Derby auch gefehlt, aber sie würden es niemals zugeben. Sagen wir mal so. Von daher war das eigentlich eine Win-Win-Situation für, für mich. Also ich, wir haben äh, zusammen die Spiele geguckt gegen Holstein Kiel. Also Strassi, noch ein paar andere und ich. Und ja, haben auch gesagt, okay, wenn sie drin bleiben, super, haben wir weiter Derby. Oder wie man äh, böse auch manchmal sagt, haben wir weiter sechs Punkte. Sollte man vielleicht nach der letzten Saison nicht sagen, <lacht> aber da wird natürlich immer ganz gerne gestichelt und ansonsten ja, ansonsten finde ich es halt immer schade, wenn in Anführungsstrichen Traditionsvereine runtergehen, ob es jetzt Schalke ist, HSV oder Köln, wobei ich dann andererseits der Meinung bin, manchmal mh, haben sich die diese Vereine das natürlich auch selbst zuzuschreiben oder das ist dann eine Entwicklung, die äh, eigentlich vorhersehbar ist. Ne? Wenn, ohne, jetzt, ohne mir jetzt zu viel anmaßen zu wollen, von außen über andere Vereine irgendwas zu urteilen, weil man ja nicht diese Inneneinsicht hat, aber also so als halbwegs neutraler denkt man manchmal, ja gut, ähm, der Weg war vorhersehbar, sagen wir mal so.
0: Ja, du bist äh, trotz alledem auch schon sehr, sehr lange bei Borussia tätig, hast natürlich auch den ein oder anderen Spieler auf seinem Weg begleitet, was natürlich auch für Funktionäre gilt. So ein Abschied wie jetzt mit Oskar Wendt in diesem Jahr, fällt er dir persönlich auch sehr, sehr schwer?
2: Ja, voll. Also auch da ist es ja so, genau wie zu anderen Stadionsprecherinnen und Stadionsprechern gibt es natürlich auch zu den Spielern unterschiedliche ja, ähm ich sag mal, unterschiedliche Bindungen. Und wenn jemand so lange im Verein ist wie Oscar und dann auch noch so ein toller Mensch ist, äh, dann ist man schon traurig. Ne? Dann denkt man, ach Mensch, schade, äh, gemeinsame Zeit, die man miteinander gegangen ist. Äh, ich glaube, elf Jahre waren es. Und Oscar war natürlich auch ein besonderer Spieler. Und mit dem Lied, was äh, Fans für ihn gemacht haben vom Block B, ja, tut schon, was heißt tut schon weh? Im Fußball ist es halt so, da, da treffen sich die Wege und dann gehen sie wieder auseinander, aber man verliert sich dann Gott sei Dank nicht so ganz aus den Augen und bei Oscar äh, hat es mich nochmal doppelt gefreut dann zu sehen, dass er direkt ein Hammer-Tor gemacht hat für seinen neuen Verein und äh, da verfolgt man natürlich auch weiter über Social Media den Werdegang und bleibt so ein bisschen locker im Kontakt. Von, von daher, also wenn, wenn das dann so Jungs sind,
0: äh, oh, ist schon schade. Ich glaube, die Schweden sind generell vom, vom Temperament auch ziemlich angenehm. Wir bei Hansa hatten auch viele Schweden in der Vergangenheit. Sei es noch zu Bundesliga-Zeiten jetzt auch mal wieder ein. Ich glaube, die sind von der, von der Art und Weise und vom, vom Herz auf jeden Fall ja, sehr, sehr angenehme Menschen.
2: Ich kann mich auch an, an keinen doofen erinnern. <lacht> ja, wobei ich.
0: Glaub,
2: ich ich, so ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, wobei ich sagen muss, dass. Äh, sowieso in den letzten Jahren, also ich weiß nicht, ob es am Scouting liegt oder, oder daran, dass Max Eber so ein gutes Händchen hat, wir hatten sowieso echt in den letzten Jahren äh, keine Ersche äh, in der Mannschaft, wo ich sagen würde, ja gut, du könntest mir jetzt auch charakterlich gestohlen bleiben oder so. Wir hatten echt äh, gute Jungs bisher in den letzten Jahren. War auch mal anders, war auch mal anders.
0: Hattest du denn in den letzten Jahren, also falls du das sagen darfst, so einen Spieler, zu dem du eine besonders gute Bindung hattest, auch vielleicht abseits des Fußballgeschehens? Also äh, nicht
2: so, dass ich mich mit denen jetzt auch privat auf einen Kaffee oder wenn, wenn sie mal dürfen, vielleicht ein Bierchen treffen würde. Das liegt aber hauptsächlich auch daran, dass viele von den Jungs natürlich jetzt in der Tat auch meine Jungs sein könnten. Ne? Also ich ziehe dann nicht mehr mit, äh, mit 19-, 20-Jährigen um die Häuser, Deswegen sind die Älteren, die vielleicht nicht mehr da waren ähm, oder nicht mehr da sind, so Torben Marx früher oder, ähm, ja, ich will jetzt keinen vergessen, Mike Hanke oder so zu Ruhl Brauers, äh, zu denen hat man immer noch auch privaten WhatsApp-Kontakt hin und wieder, aber wie gesagt, ohne dass man sich dann verabreden äh, würde zum Bierchen. Wenn man sich in der Stadt zufällig trifft, dann auf jeden Fall, ne? dann geht man ein Käffchen trinken. Zur jetzigen Mannschaft habe ich zu vielen ein super gutes Verhältnis. Tobi Sippel zum Beispiel, Hammer-Typ, richtig geil. Aber auch die anderen, ja ob es Jan
1: Sommer ist oder Brell Embolo. Also auf der Ebene, sage ich mal. Mal ähm, eine etwas andere Frage. Christoph Kramer versucht sich ja schon seit seit ein paar Jährchen, oder es, er versucht das nicht, er macht das eigentlich schon richtig gut als Fußballexperte. Er ähm, ja. macht auf mich auch einen ja, sehr, sehr guten, sehr angenehmen Eindruck. Ähm, wie, wie schätzt du ihn da ein? Siehst du ihn vielleicht da nach seiner aktiven Fußballkarriere? Auf gar keinen Fall. Das sollte er lassen.
2: <lacht> Jetzt hoffe ich natürlich, dass er da zuhört. Nee, also das, das ist sensationell. Den habe ich eben in der Aufzählung vergessen. Also Chris Kramer ist halt auch einer von denen, die auch über den Fußball hinaus äh, zu guten Gesprächen auf jeden Fall bereit sind. Und wo man sich mit ihm über ganz viele andere Sachen auch austauschen kann. Sowas mag ich immer ganz gerne, ne? wenn es nicht ausschließlich um Fußball geht. Und ähm, der Blick oder der Horizont da auch erweitert wird und das macht er natürlich absolut, aber auch wenn er sich beim Fußball-Expertentum jetzt wieder auf Fußball konzentriert, das ist genau, also würde ich jetzt mal behaupten, genau das Richtige für ihn. Wie übrigens auch Sandro Wagner, da bin ich total positiv überrascht, wie cool der das gemacht hat. Hätte ich nicht gedacht. Bei Chris hätte ich es gedacht, bei Sandro aus irgendeinem Grund nicht, aber auch der hat mich positiv überrascht, von daher also, die müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen für die Zeit nach der Karriere, die bei Chris ja noch ein bisschen dauert.
1: Ja, vor allem habe ich mich auch gefragt, wie das dann auch ja, zeitlich einzurichten ist. Ne? Nochmal nach einer ja, sehr, sehr außergewöhnlichen und auch schweren Saison eigentlich gar nicht irgendwie direkt in Urlaub zu fliegen oder zu fahren, sondern irgendwie doch noch so eine EM mitzunehmen, die ja auch noch ein paar Wochen gegangen ist. Also ist ja auch nicht ganz gewohnt, glaube ich.
2: Stimmt, aber ähm, ich meine, das, das kann man sich ja selbst aussuchen. Und wenn man Sachen macht, die Spaß machen, und das sah sehr so danach aus, dass Chris das ziemlich Spaß gemacht hat, ähm, dann fällt einem das natürlich auch immer leichter, irgendwie Zeit freizuschaufeln. Ne? Und äh, dann, dann fühlt sich das irgendwie nicht schlimm an. Und ich freue mich übrigens jetzt schon auf ein, ja, ich darf jetzt noch nicht zu viel verraten, weil es noch nicht offiziell ist, aber auf ein... Kleines gemeinsames Projekt, von, äh, in dem Chris Kramer auch involviert ist.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Äh, Knippi <lacht> zum Abschluss. Ähm, eine kleine Prognose. ist immer schwer vor der Saison. Ihr seid noch in der Vorbereitung. Aber was erhoffst du dir denn von deiner Borussia in diesem Jahr?
2: Also ich erhoffe mir auf jeden Fall, ähm, dass wir wieder eine bisschen konstantere Saison spielen. Und vor allem erhoffe ich mir, dass wieder möglichst viele Fans ins Stadion dürfen, dass wir wieder eine volle Hütte im Borussia-Park haben, natürlich unter allen Hygienebedingungen, die die Pandemie vorschreibt. Also das wäre für mich das Allerallerschönste und wir dann auch Spiele sehen, die ähm, ja, die Fans jubeln lassen. Viele Tore für unsere Jungs, dass Adi Hütter äh, das, was er im Trainingslager angedeutet hat, mit der Art, wie er Fußball spielen lassen möchte und wie er es in Frankfurt ja schon äh, auch gezeigt hat, wie es gehen kann, dass wir tolle Spiele sehen und äh, ja, auch wieder die Möglichkeit haben, voll und ganz hinterm Team mit Trainern, Spielern und Stuff zu stehen. und also Wenn es Ergebnis wenn ihr mich nach dem Ergebnis fragt, dann würde ich mich natürlich schon freuen, wenn es wieder Richtung Europa ginge. also Ich habe mich auch geärgert, dass wir die Conference League nicht erreicht haben. Es gab ja andere, auch in der Fanszene, die gesagt haben, ja, nee, Conference League oder, oder Euro League, wollen wir eigentlich nicht so gerne, weil das äh, gibt zu wenig Geld im Gegensatz zur Champions League. Aber ich persönlich hätte mich über jede internationale Auswärtsfahrt einfach gefreut, weil das wirklich immer Highlights und Feste sind, mit Borussia-Fans äh, international zu spielen. Das, das hat auch in der Pandemie gefehlt. Also wir haben ja eine eigentlich echt gute Champions League-Saison gespielt war ja auch nicht unbedingt mitzurechnen, aber man hat es nicht so richtig mitbekommen, weil man eben die Auswärtsfahrten nicht gemacht hat. Und das würde ich mir wieder wünschen, dass am Ende der nächsten Saison dann wieder internationale Auswärtsfahrten auf dem Programm stehen. Und ja, das, was Max Eberl immer sagt, der DFB-Pokal ist natürlich trotzdem jede Saison ein Ziel. Einmal Berlin, mal wieder im Finale, das wäre
0: schon geil. Ich glaube, das ist halt auch das Schöne, egal ob als Fan oder als Funktionär, die Auswärtsfahrten. Reisen verbindet ja irgendwo, man lernt neue Kulturen, neue Menschen kennen, neue Stadien, neue Eindrücke. Ja. Und das ist ja das, was es halt auch so spannend macht, sei es jetzt irgendwo in Spanien oder vielleicht auch in Osteuropa. Ich finde, Reisen ist somit das, das Schönste auf der Welt und ja. Vielleicht spielt Hansa irgendwann auch mal wieder, Das heißt mal wieder, irgendwann mal wieder international und dann <lacht> schauen wir mal. Hey, ich würde es euch
2: so dermaßen gönnen und dann fahrt ihr ja immer mit der Kogge, ne?
0: Ja, logisch. Ja. Ein
2: nee, ich freue mich voll, dass äh, ihr wieder oben seid. Ich, also wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen noch kurz plaudern kann. Meine, meine Mama kommt aus Leipzig. Ne? Von daher habe ich, äh, oder aus Scheuditz äh, genauer gesagt, in der Nähe von Leipzig, von daher habe ich so eine ähm, spezielle Verbindung zum Osten, wenn man, das noch, wenn man das nach all den Jahren des Mauerfalls immer noch so sagen sollte ähm, und freue mich immer wenn Vereine, also noch, noch ein paar mehr Vereine aus dem Osten nach oben kommen, weil ich finde, dass damals nach der Wende das nicht, nicht alles so cool gelaufen ist, auch fußballmäßig und dass so ein bisschen wieder gerade gerückt werden muss und ihr seid dann gerade dabei, das zu tun, finde ich gut.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir uns irgendwie erstmal die ersten Jahre stabilisieren, dass wir in der Liga bleiben und alles Weitere muss man denn sehen. Aber ich glaube, so finanziell gesehen, vom Kapital sind wir natürlich ein bisschen weiter unten angesiedelt, was natürlich nicht heißen muss, dass wir auch um die letzten Plätze mitspielen. Also einen klassenerhaltenen 14., 13. Platz würden wir auf jeden Fall nehmen.
2: Erstmal erst stabilisieren, das hört sich jetzt sehr vernünftig an. Du könntest Funktionär werden.
0: Ja, mal sehen. Also ich bin eigentlich Erzieher, aber ich bin natürlich offen auch für andere Sachen. Genau, das wir mal. Nee,
2: das ist, ja, das ist ja gut, aber äh, also das ist ja eigentlich auch genau das, was Bruss ja in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dass man eben keine Luftschlösser baut, sondern äh, Step by Step das macht. Ne? So, so kleine Schritte, was übrigens auch dann jetzt in der Zeit von Corona total geholfen hat. Wenn man ähm, Berichte gelesen hat über andere Vereine, die dann wirklich knapsen mussten, dann kann man nur sagen, dadurch, dass es immer so kleine Schritte waren und man nicht versucht hat, den Dritten vor dem Ersten zu machen, äh, dass das schon ganz gut ist, wenn man das nach und nach erstmal macht und ein Verein ein solides Fundament hat. Ne? So, ist als Fan manchmal, äh, als F das Fanherz denkt manchmal, ach komm, lass, lass uns doch träumen von Meisterschaften, von äh, Pokalsiegen und äh, volles Risiko gehen. Aber in dem Moment denke ich dann äh, als zweiten Gedanke immer wieder, gut, dass ich, äh, dass ich nicht verantwortlich bin für Kader und Kaderplanung. So, da bin ich als Sprecher schon gut aufgehoben.
0: Ich glaube, das ist so das perfekte Schlusswort für heute. Knippi, wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit, dass du dir heute an einem Samstagmorgen Zeit genommen hast. Und ja, hat uns Spaß gemacht. War auf jeden Fall ein cooler Talk und äh, wünschen euch natürlich als Borussia und dir persönlich alles Gute. Dankeschön. Und vielleicht hört man sich irgendwann bald nochmal wieder. Wird uns auf jeden Fall freuen.
2: Ja, hoffe ich euch auch. Alles Gute. Ich glaube, ihr geht gleich noch zum Hansa-Spiel. Ne? Wer spielt?
0: Hansa gegen Karlsruhe.
2: erster Oh, gegen Karlsruhe. Alles klar. Dann äh, drücke ich euch die Daumen. Alles Gute und wie ihr schon gesagt habt,
0: vielleicht hören wir uns bald wieder.
2: Danke euch, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber, sondern Küstengelaber.